0: Południe wnet. 16.38 Wracamy do polskiej polityki przy telefonie. Nagnieszka Sewereniu-Kmaśarowska, redaktorka, dziennikarka, między innymi publikująca i prowadząca portal. Dzień dobry, Białystok. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień
0: dobry. To, to okiem mediów lokalnych, jak wygląda kampania prezydencka. To takie największe wybory w Polsce, bo najbardziej dotyczące spraw międzynarodowych, najbardziej dotyczące spraw ogólnopolskich. A, a jak się słucha, czy jak przed chwilą wystąpień Andrzeja Dudy, czy innych kandydatów, Rafała Trzaskowskiego, Szymona Hołowni, czy Władysława Kośniaka-Kamysza, to ta regionalność jest bardzo silnie obecna. Każdy kandydat, kiedy do jakiejś miejscowości przyjeżdża, to obiecuje, że tutaj dworzec wyremontuje, tutaj połączenie pks ustanowi i tak dalej, i tak dalej.
1: Myślę, że tutaj jakby, chyba lokalnie ta polityka przestała mieć szczególne jakieś takie znaczenie, dlatego, że nam się ta scena polityczna mocno spolaryzowała i mam takie wrażenie, przynajmniej tutaj obserwuję lokalnie w Białymstoku, ale też w województwie podlaskim, w całym takim że są zwolennicy poszczególnych kandydatów i żadne argumenty w zasadzie chyba nie są w stanie dotrzeć do, do, do że zwolenników ze strony przeciwnej i mm, myślę, że to takie obiecywanie, które się pojawia zawsze przed wyborami, to one ma więcej znaczenia, Chyba w wyborach samorządowych, może trochę z parlamentarnych, ale tutaj z prezydenckich tego po prostu nie widać albo widać bardzo słabo. Widzę też po komentarzach w sieci, na swoich nośnikach redakcyjnych, że jest jedna, druga, inna tam strona, prawda, bo to w zależności o jakich kandydatach tutaj rozmawiamy że jakby ludzie się posługują argumentami bardziej takimi ogólnymi. Nie, nie ma odniesień do polityki lokalnej, do tych obietnic składanych lokalnie. No tak to w tej chwili wygląda. Nie wiem, czy to już tak zostanie na zawsze, czy to jest po prostu specyfika takiej kampanii prezydenckiej, bo wydaje mi się, że pięć lat temu jednak wyglądało to troszkę inaczej i ludzie jakby bardziej chyba patrzyli na sprawy lokalne. Ja tylko przypomnę, że w Białymstoku pięć lat temu w trakcie kampanii przyjeżdżali też różni kandydaci odnosili się do spraw lokalnych i one były żywo komentowane. W tej chwili to wygląda trochę inaczej. Już one nie są aż tak istotne.
0: A z drugiej strony Rafał Trzaskowski bardzo silnie mówi, że jego istotnym elementem kampanii wyborczej i planu politycznego dla Polski jest samorządność, że za nim stoją samorządowcy, zwłaszcza z tych największych polskich miast, także prezydent Białego Stoku jest takim filarem, czy jednym z filarów tej samorządowej kampanii Rafała Trzaskowskiego.
1: Ale tutaj właśnie jest cały paradoks, bo to jest... Ja zupełnie nie rozumiem tego przekazu, bo on jest kompletnie nieprawdziwy. Dlatego, że jeżeli my mówimy o Polsce samorządnej, no to prezydent Stoku, czy prezydent Warszawy, czy Gdańska, czy Wrocławia, czy jakiegokolwiek innego miasta powinien skupiać się na sprawach lokalnych i załatwiać jakby tematy spraw społeczności lokalnych. Natomiast to tak nie wygląda. Rafał Trzaskowski w tej chwili jeździ po całym kraju, mówi tam różne rzeczy, czy obsuje, czy no w każdym razie Jeździ i mówi różne rzeczy, nie nawiązując zupełnie, czy, czy mało nawiązując do spraw lokalnych, zaniedbując w tym czasie właśnie sprawy lokalne. Podobnie dzieje się to w Białym Stoku, gdzie siły rzucone, ja powiem tak, bo prezydent Białego Stoku, Tadeusz Truskolaski, jest szefem sztabu Rafała Trzaskowskiego na całe Podlasie. W tym samym sztabie jest jego pierwszy zastępca, jest, również są inni zastępcy, znaczy jeszcze jeden, bo drugi to przynajmniej oficjalnie, nie występuje w tym sztabie jako członek tego sztabu. Natomiast wiadomo, że, że jakby wszyscy tym pomagają, tak, wszystkie ręce na pokład. I w tym czasie jakby sprawy lokalne, no, są zaniedbane. Ja sama dzisiaj byłam na, w takim miejscu, gdzie ludzie od pięciu lat walczą o, o ulicę tak naprawdę, ale nie po to, żeby ona się zbudowała, no jest zbudowana. Problem polega na tym, że jest jedna ulica, która ma dwie nazwy i od pięciu lat nie można załatwić tego tematu, bo gubią się służby ratunkowe, gubi się policja, straż pożarna, karetki pogotowia, bo ulica ma dwie nazwy i od pięciu lat nie można tego tematu uporządkować. I takie sprawy, one leżą, bo prezydenci razem zresztą z urzędnikami zajmują się kampanią Rafała Trzaskowskiego. Inaczej wygląda to jakby w sztabach innych kandydatów, bo to prawda też politycy różnych szczebli, też urzędnicy angażują się w te działania, ale no nie jest to jakby, no nie, nie leży wszystko odłogiem, takie sprawy mieszkańców nie, nie, nie leżą, tak? Tutaj jest takim dobrym przykładem m.in. marszałek województwa podlaskiego, który w okresie kryzysu po, jakby tego epidemicznego, który mamy, znalazł czas i pieniądze i wszystko po to, żeby pomóc przedsiębiorcom, żeby pomóc pracownikom służby zdrowia, uruchomił jakby wiele takich programów lokalnie po to, żeby to wszystko uporządkować, uporządkować nie zaniedbując przy tym jakby no, swoich obowiązków takich politycznych, tak, wynikających z kampanii. Więc no, to są różne jakby podejścia i myślę, że jeszcze jakby wracając do, do początku do, do swojego pytania, Łukasz, to ta polska samorządowa, ona jest tylko na ustach, bo kiedy przychodzi do praktyki, no to mamy, tak, jak, jak ta polska samorządowa dała sobie radę w okresie epidemii, to widać najbardziej. Są wnioski nierozprzone dla przedsiębiorców, to jeszcze inne rzeczy nie są pozałatwiane. Ja tylko przypomnę w ubiegłym roku też w czerwcu zostało podpisanych 21 test samorządowych i oni dalej, jakby ci samorządowcy, którzy to podpisali, jadą dalej. Jakby na tym samym przekazie, ale za tym przekazem nie idą kompletnie czyny. Wręcz dzieje się dokładnie odwrotnie. Oni są nieporadni wobec tej sytuacji, z, której, z którą przyszło im się zmierzyć realnie.
0: To jeszcze bym się dopytał o preferencje wyborcze. Mówi się, że wielkie miasta to jest główny bastion wyborczy, główny rezerwuar wyborców dla Rafała Trzaskowskiego, dla Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście w wyborach samorządowych ta opcja wygrała w Białym Stoku i w Radzie Miejskiej i prezydent jest także związany z opcją liberalną. To się powtórzy w wyborach prezydenckich. To jest tak, że tam, gdzie są prezydenci miast z lewicy, czy, czy, czy powiedzmy z opcji liberalnej, to, to również tak samo będą głosować za potrzebem Mieszkańcy Białego Stoku czy innych miast wojewódzkich?
1: Tutaj jeżeli chodzi o ostatnie wyniki z wyborów samorządowych yy, i dlaczego wygrała ta a nie inna opcja, to jest bardzo jakby wiele czynników, które o tym zdecydowały, ale to nie jest jakby pora i czas, żeby o tym dyskutować. Jak teraz będzie bardzo trudno przewidzieć? Myślę, że jakby yy, w tej chwili jakby o tyle się zmieniło, yy, że yy, do mieszkańców, przynajmniej tutaj w Białymstoku, ale też w innych miastach naszego regionu, w takich większych miastach docierają jeszcze inne informacje, które w ogóle nie docierały poprzednio z uwagi na to, że no, ciężko jest lokalnym mediom przebić się z tym głosem o, o, o prawdzie, o faktach. Ja powiem, że wielokrotnie, tak jakby byłam określana jakimiś nieprzyjemnymi przymiotnikami i innymi wyrazami bo Dlatego miałam czelność opisywać prawdę e, i mówić o faktach takie, jakie one są, a nie takie, jakimi by chcieli na przykład przedstawić je urzędnicy czy też politycy. E, w tej chwili to się zmieniło i coraz więcej jakby ludzie mają dostępu do informacji, e, takich prawdziwych, faktycznych, bo wcześniej ten nurt nadawały media, media były w zasadzie można powiedzieć prawie wszystkie po jednej stronie ustawione. Już nie chcę mówić, że w czyimś ręku, ale były po jednej stronie ustawione. W tej chwili to się zmieniło i zmienił się przekaz. Jeśli chodzi o Białysog, to jest jeszcze tutaj taka bardzo znamienna sprawa, że w okresie epidemii pan prezydent Truskolaski zaczął organizować cotygodniowe konferencje prasowe z Urzędu Miejskiego. Nie, w zasadzie one kiedyś były codziennie, później już tylko dwa razy w tygodniu, na których to konferencjach, które bo to drogą online one się odbywają, wszyscy mieszkańcy mogą um, śledzić na bieżąco, zadawać pytania również. No i poznali prawdziwą twarz Pana Prezydenta w takim kontakcie bezpośrednim. I to, co mieszkańcy zobaczyli, to jest, mogę powiedzieć takim sloganem, mózg w strzępach, nie? A... Ja dlatego, że... <głos》> jeszcze tylko dokończę. Dlatego, że zobaczyli twarz człowieka bardzo agresywnego, bardzo nieprzyjemnego, który krytykuje wszystkich wszędzie naokoło, tylko nie siebie. Wszędzie widzi wrogów i, i nie zauważa kompletnie swoich błędów. I nie zwraca uwagi na problemy realne mieszkańców, z którymi oni faktycznie się do niego zwracali. I myślę, że tutaj jakby o ten wątek, o którym ja teraz mówię, on może, on może w dużej mierze w samym Białym Stoku przesądzić o wynikach wyborów.
0: To jeszcze zmienimy na sekundę te temat pani redaktor często ma dyskusje czy kłopoty z taką instytucją jako Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich. Teraz to tyle temat na topie, że kwestie światopoglądowe, kwestie tożsamościowe i kwestie wolności słowa, co wolno, a czego nie wolno powiedzieć są w centrum kampanii wyborczej. Tutaj wydaje się, że znowu jest taka, taka sytuacja i taki trend, żeby ograniczać to pole wolności wypowiedzi, jakie nam pozostawią organizacje lewicowe i, i, i w ogóle lewicowy model społeczeństwa.
1: W tym przypadku my nie mamy do czynienia z organizacją lewicową, tylko lewacką. Ta organizacja dawno przestała jakby... I nie chcę już mówić, że ona w ogóle nie była założona do tych celów, do których niby teoretycznie służy, ale ona już dawno przestała jakby zajmować się faktycznie sprawami jakiegoś mm, ksenofobizmu czy rasizmu, czy czegoś jakiś na no, takich występków, które jest penalizowane w polskim prawie. Jeżeli spojrzy się na nośniki pod tytułem Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, to tam jest wszędzie antypis jest wszystko, co pisowskie, to jest faszystowskie, nazistowskie i takim językiem posługują się administratorzy prowadzący ten proces. Natomiast sami bohaterowie, którzy ten ośrodek założyli, to, no to wczoraj powiem, że ręce mi opadły, wszystko mi opadło, kiedy pan prezes Konrad Dulkowski pisał o Żalił się, że jakby to właśnie ci niedobrzy faszyści z PiSu y, dehumanizują ludzi i tam w tym samym y, jakby w PiSie nazwał kibitów Jagiellonii i w tym przypadku y, szympansami. Więc no to się w ogóle kupy nie trzyma, zresztą tam nic się kupy nie trzyma, tak naprawdę tą organizację dawno już um, powinien zająć się prokurator, który um, powinien wszcząć kroki do, do jej rozwiązania, krótko mówiąc, dlatego, że tam jest tak wiele naruszeń, sam założyciel tego tej fundacji, przypominam, ma orzeczony prawomocny wyrok dwóch lat pozbawienia wolności za oszustwa, wyłudzenia, e Prezes obecny ma postawione zarzuty, on jeszcze nie jest osądzony, ale ma postawione zarzuty prokuratorskie, dokładnie prawie, że kropka w kropkę, takie same, za które już Rafał Gaweł, założyciel, usłyszał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności. Więc nie jest to organizacja, która, która niesie ze sobą faktycznie wartości. Jeżeli założyciele i prowadzący no, mają takie poważne zarzuty a, i wyrok, no to... Cóż my możemy się spodziewać? Środowisko Lewicy. Nie.
0: Powiedziała Agnieszka sewereniuk Macierowska, dziennikarka, redaktor naczelna w portalu Dzień Dobry Białystok. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.